0: oi Maíra Oi Clarissa tudo bom tudo jóia que alegria hoje a gente aqui reunida para mais um episódio da nossa tenda materna e aí ma me conta quem que tá com a gente hoje
1: Gente, olha que luxo. A gente está hoje com o Alexandre Coimbra Amaral. A gente não tem nem palavras para descrever a alegria que a gente tem de estar recebendo você, Alexandre. Muito, sou muito honrada e muito grata por esse momento. E nem sei é tão difícil te apresentar, né? Tipo, você tem, você é psicólogo, né, terapeuta, é esposo da Daniela Leal pai do Ravi, do, do Luan e do Gael, e também você participou do programa da, da Fátima Bernardes, e você também foi criadora de um grupo de homens, né, que se encontra quinzenalmente em São Paulo, que parece que tá sendo uma coisa muito transformadora e bonita que você tá vivendo e em breve tá lançando um livro é verdade? Isso aí,
2: isso aí bom, só só fazer uma pequena correção semântica é Ravi
1: aí ah, mundiano
2: é tem problema não, é Ravi. <risos> É o Deus Sol indiano. Eu tenho, eu tenho um índio, que é o Luan, que em Tupi-Guarani quer dizer solidariedade. Eu tenho o Ravig, que é o Deus Sol indiano. E eu tenho o Celta, que é o Gael, que quer dizer é, abençoado, em céu. Hum,
1: que lindo! E...
2: Então temos raízes de todos os tipos na nossa árvore familiar aqui. E, e realmente é uma alegria para mim estar com vocês. Eu queria pedir desculpa pela pela dificuldade da gente marcar esse encontro, né? A gente precisou, vocês precisaram ter uma paciência assim infinita, assim uma paciência búdica comigo até a gente conseguir é, encontrar um horário para fazer isso aqui. Mas há muito tempo eu estava querendo me encontrar com vocês e participar desse desse podcast. Então muito obrigado. É um é uma mídia nova para mim. Eu tenho é, descoberto podcast há muito pouco tempo. Mas tenho gostado muito, acho que está crescendo muito a, a participação das pessoas, a vinculação das pessoas com os podcasts, né? Como, como a gente vive num país engarrafado, né? E no mundo engarrafado, é, o podcast ele é uma possibilidade de você é, se conectar com aqueles temas que te interessam e fazer outra coisa, e lavar pratos, e Sim. dirigir o carro no engarrafamento e é, né, fazer outras coisas da vida. Então, é muito legal a possibilidade de estar com vocês, é, que tem um trabalho já tão consistente, é, com tantas mulheres, com tantas famílias, né? Uma alegria. Não, muito eu fiquei obrigado. muito feliz
1: porque eu fui, fui lá conversar com você pelo direct do Instagram no dia da live, né? Eu tava super emocionada e acabou que você falou, ai, não, a gente é Acabou trocando uma ideia, na hora que você falou o que, que eu posso fazer né, por você e não sei o que, eu falei, não, participar do podcast nem tinha pensado. Quer dizer, o seu nome já tinha surgido há muito tempo, mas a gente estava até um pouquinho ressabiada, né, Clarissa? Será Sim. que ele vai falar, falar com a gente, não sei o que? <risos> então foi muito legal. Talvez você pudesse falar um pouquinho, também se apresentar e dizer um pouquinho quem é o Alexandre Coimbra para as pessoas que estão escutando.
2: Então, muito prazer para quem não me conhece. É, eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou psicólogo, é, já há mais de 20 anos, né, trabalhando com famílias. Eu sempre fui é, marcado pela a minha maior é, ideologia dentro da psicologia, a é, é a proteção da infância. É uma profissão que eu acho que nasce também para isso. É, um dos principais objetivos da psicologia é cuidar da infância da infância que nós tivemos, se já somos adultos, da infância que nós cuidamos, se somos cuidadores. né? Então isso sempre foi o eixo norteador da minha carreira, eu comecei como terapeuta infantil, depois eu, eu fui buscar uma formação, mas isso na virada do milênio, né? É, 99, fui buscar uma formação como terapeuta de família no Chile, é, mas eu já fazia informalmente algumas coisas, mas fui me capacitar melhor para isso, é, e acabei virando professor universitário lá na Universidade Católica do Chile é, quase não volto para o Brasil, depois é, eu e a Dani a gente se casou e, e, e a gente foi morar na praia né? mineiro é, tem essa saudade interminável de praia e a gente foi buscar uma praia para chamar de nossa e a gente acabou migrando para Salvador ali eu fiz a minha carreira como professor universitário durante mais de 10 anos, fundei um centro formador de terapeutas de família e casal, que existe até hoje, belíssimo, chamado Instituto Humanitas. Depois a gente foi morar no interior é, da Bahia, numa vila de pescadores, que infelizmente semana passada recebeu óleo. É, então está com as suas praias poluídas, mas é um paraíso na terra, chamado Serra Grande. Um, um botequinho, assim, um, uma birosquinha... É, do paraíso assim. é, a gente morou lá é, por um tempão e depois a, gente, a vida foi trazendo a gente de volta para a urbe para essa coisa maior e mais comida, diversão e arte porque os meninos foram crescendo e foram querendo experimentar outras coisas da vida, então a gente já tinha, já tinha passado a primeira infância dos dois mais velhos e decidimos vir para São Paulo e hoje a gente mora, mas eu não consigo deixar de morar no meio do mato eu não moro em São Paulo, eu moro em Cotia, é, no meio do mato tem o verde até o horizonte é, na, na varanda da minha casa, então é, eu sou, toda, toda a minha prática está ligada a uma concepção ecossistêmica da vida, é, em que é, nós somos seres de relações com o meio, com as nossas pessoas de referência, com as nossas ideias. É, então tudo que eu faço está baseado nessa compreensão de que o contexto influencia a nossa saúde mental profundamente, então eu sou muito antropólogo, eu sou muito é, visitado pelas pelas outras humanidades na hora de construir as minhas as minhas compreensões da vida é, e, e no tocante ao objeto né que vocês trabalham, que é a maternidade e a chegada dos filhos eu acho que a gente está construindo é, uma nova cultura sobre chegada dos filhos. Né? É, a filosofia que embasa o meu trabalho chama-se Construcionismo Social, que é a ideia de que nós somos formadores de culturas a partir dos diálogos que a gente constrói. Tem uma frase dessa filosofia que eu amo, que é assim, o mundo se muda um diálogo por vez. Então, quando nós construímos diálogos é, entre pessoas que estão vivendo questões semelhantes, a gente está construindo, sem que a gente perceba, uma nova cultura, uma nova forma de estar no mundo naquela dimensão que está sendo objeto daquelas conversações. Então, há muitos anos, é, a maternidade começou a ser rediscutida, reconversada. Né? Primeiramente, no seu eixo mais primário da mulher com ela mesma, com as suas indagações, com as suas dúvidas, com seus dilemas, com as suas, é, é, com as suas dores, com seus medos. É, e depois isso sendo é, ultrapassado né, desse, desses diálogos internos para diálogos com outras mulheres, com seus companheiros, com as famílias de origem, até que a gente chega nesse grande movimento social composto por mães, por profissionais, é, que está repensando uma nova forma de se estruturar é, o cuidado materno-infantil, o cuidado paterno-infantil e o olhar social e cultural para essa mulher. A gente não está só pensando em novas formas de cuidado, a gente está pensando em uma visibilidade mais complexa, mais complexa e mais genuína para o, o tamanho da envergadura da transformação que uma mulher vive ao se, ao se tornar mãe. É isso que eu acho que a gente está fazendo.
0: Nossa senhora, que maravilha. É uma hum. honra mesmo receber você aqui, viu, Alexandre? É a segunda vez que a gente recebe um, um homem aqui na tenda materna, geralmente a gente abre esse espaço para mulheres. O primeiro homem que teve aqui foi o Tiago Queiroz, que é o paizinho vírgula, né? Que é seu amigo também. E... Em geral, a gente preza muito esse espaço, assim, esse espaço sagrado entre mulheres aqui na tenda, né? talvez porque a gente se sinta mais segura nesse momento de reconstrução, de ressignificação desse lugar da mulher depois da chegada da maternidade. Né? A gente fique mais à vontade para a gente se mostrar, para se vulnerabilizar, talvez, quando a gente está entre mulheres. Mas a gente sente, né, tanto eu quanto a Maíra. A gente te conheceu no encontro da maternagem consciente, aquele evento online que foi produzido pela Caroline Figueiredo, até o Tiago também na época participou da, da produção. E a gente ficou encantada né, com a sua, com o que você expôs lá. E a gente falou assim, gente, como assim, né? Um homem falando uhum. de uma forma tão tão sensível disso que é o universo da mulher, da transformação que esse casal vivencia depois da chegada de um bebê. E aí a gente queria te perguntar, é, né, nesse primeiro momento, como que assim, né, um homem é capaz de entender tão bem né, esse universo? E qual que é o lugar desse homem? Né, você, com esse homem, com toda a sua sensibilidade, como que, que você é capaz de entender tão bem esse universo da mulher, através desses diálogos que você que você tem, né, da sua experiência com a sua esposa, com outras mulheres e contar para a gente um pouquinho desse lugar do homem depois da chegada do bebê, como é que fica esse homem?
2: É, Em primeiro lugar, eu acho que essa é uma construção, no meu caso, né, é uma construção biográfica que eu devo muito mais à profissão do que à vida pessoal, porque a psicologia é uma profissão extremamente feminina. É, eu não sei se vocês sabem, mas no último censo que o Conselho Federal de Psicologia fez, é, foi nomeado isso de forma clara, foi numerado, quantificado. É, nós somos 12% de psicólogos e 88% de psicólogas. Então é normal que nas turmas de psicologia você tenha lá 50 pessoas e 3 homens, dois homens, 4 homens. É, então você tem muitas mulheres como colegas, então uhum. as equipes de trabalho que você vai formar, você vai formar com mulheres, é, entende? É, todas as, as, as construções, você vai para o congresso, você vai escutar muitas mulheres é, então você entra num mundo muito feminino, além disso tradicionalmente as mulheres procuram muito mais terapia do que os homens, então é, um homem que se coloque como terapeuta vai escutar intimamente muitas mulheres vai escutar do seu sofrimento psíquico vai escutar da sua formação de identidade vai escutar sobre a sua a vivência da sua sexualidade então esses mais de 20 anos né são 24 são esses 24 anos é rodeado de mulher por todos os lados é, foi me dando essa possibilidade de ter é, essa intimidade com esse universo né é, mas eu sempre me coloquei também num lugar de aprendiz. Eu, é, quem me ensinou isso foi Paulo Freire. Né? É, Paulo Freire me ensinou que... que é uma das minhas grandes referências na vida. O Paulo Freire me ensinou que o lugar de aprendiz não é um lugar escolar, é um lugar existencial. Então, se você se coloca na vida como um ser curioso a partir da própria incompletude, né, querendo... É, desejar saber mais sobre a vida, porque você já vem não sabendo, mas vem também faltante curioso né, sobre as coisas do mundo e as coisas do ser humano, é, essa posição de aprendiz me fez sempre querer escutar as mulheres, es escutar que mundo é esse que eu não pertenço, que mundo é esse que eu não habito, né, que corpo é esse que eu não habito. Então, é, quais são essas diferenças que vão acontecendo nesses nesses processos, eu acho que isso foi me dando sim intimidade, empatia, conexão, é, então hoje é, eu me autorizo a estar nesse lugar, ainda como diferente, ainda como aprendiz, mas eu me autorizo a estar aqui falando profissionalmente, sobretudo como terapeuta de família, porque é um, é um lugar diferente, né? um lugar específico, de quem está olhando para as relações que essa mulher estabelece depois da chegada dos filhos. Os terapeutas de família atuam sobretudo nas transições familiares, nos momentos em que as pessoas estão mudando de pele e que é difícil para a família atualizar o HD sobre quem são aquelas novas pessoas. Os nossos olhares ficam datados. Né? e as pessoas ficam falando para a gente, eu não sou mais essa pessoa, eu não sou mais essa pessoa, eu mudei. Né? Então, a, o adolescente fala que não é mais criança, o adulto fala que não é mais adolescente, né? é, e assim por diante. Né? O profissional fala que não é mais estudante, dependente financeiramente, dependente emocionalmente. Então, a gente está o tempo inteiro em família, debatendo a nossa dificuldade humana de é, acolher a mudança do outro a velocidade da mudança, a envergadura da mudança, o que transforma em mim pelo fato de você agora ser diferente. Né? Então, as discussões em família são isso. É, e, então, eu, eu gosto de falar a partir desse lugar, em, muito em respeito ao lugar de fala de vocês, mulheres, sobre essa experiência que eu prezo muitíssimo. Para mim, o conceito de lugar de fala é o conceito mais importante do século XXI nas relações humanas. Não existe nada mais importante nas relações humanas no século XXI do que o conceito de lugar de fala. Porque se você aprender esse conceito, você não invade as mulheres, você não invade os negros, você não invade os índios, os indígenas, né? você não invade a população LGBT, você, você passa a ser um colaborador, um apoiador de um processo social de transformação muito grandioso. É nesse lugar que eu me coloco. E
1: perguntar isso, assim, você está falando dessa coisa do das mudanças, né dessa crise de identidade que a gente nota que acontece com a mulher, por exemplo, quando chega o bebê, ou nessas outras fases de transformação da vida. E, e como que é para o homem essa chegada? Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente aproveitar esse espaço para falar um pouco da perspectiva do homem, porque às vezes também rola muito da da mulher tá vivendo essa, essa fusão emocional com o bebê, essa crise de identidade, e muitas vezes o homem está se sentindo um pouco de fora, e, e às vezes a mulher tem muita dificuldade também de se colocar no lugar do homem e entender o que está acontecendo do outro lado, para poder até estabelecer um diálogo mais harmônico, para conseguir reaproximar, porque muitas vezes rola, como ela está com muita coisa na cabeça, às vezes a relação com o homem, com, com o casal, pode ser uma coisa a mais que ela não está conseguindo dar conta, e que, e que às vezes, talvez, entendendo melhor o que está acontecendo dentro dele, isso possa se amenizar. Você pode falar um pouco de como que é essa vivência do. Chega, chega a paternidade, a mulher está tá debruçada com a criança. Não sei, todas as coisas que,
2: que. Algumas coisas que vierem à sua cabeça em relação a isso. É, bom, em primeiro lugar, é, é importante a gente pensar que os processos humanos, ainda mais os processos de transição profunda como é o puerpério, é, eles não são é, passíveis de serem nomeados de forma genérica. Né? Ou seja, as pessoas não vivem esses processos de forma equânime. É, ainda mais a uhum. gente pensando que a gente está transicionando também a forma de viver o puerpério. É, uma das, um dos, dos exemplos que eu gosto de dar nesse aspecto é quando a gente, por exemplo, conversa com as avós. Né? Eu gosto muito de fazer roda com as avós. Porque as avós chegam e falam assim, na minha época não tinha nada disso. É, eu simplesmente pegava o bebê, criava e a vida seguia não tinha que ficar pensando, não tinha que ficar chorando não tinha que ficar reclamando de marido não tinha que ficar fazendo nada né? então, é, o que, que essa voz, essas avós estão dizendo? não existia espaço social para se dialogar sobre as dores de uma mulher puérpera então, como não existe é, né, o, o lugar social né, é, quando ele não existe quando ele não está colocado a emoção é represada né, Wittgenstein é um filósofo é, alemão, Caetano diz que só é possível filosofar em alemão né? o, o Wittgenstein diz que a palavra convida a existir então enquanto não tem a palavra nomeando um fenômeno, o fenômeno não existe a gente pode até sentir uma coisa estranha mas a gente não tem ainda acesso ao que é quando vem a palavra, assim, isto que você está vivendo se chama puerpério né? é, quando vem a palavra assim, vem uma compreensão é, um ah, entendi né? e essa palavra não chegava para as avós né? então a gente tem uhum. um, uma questão que é sociocultural assim, só agora que nós estamos tendo possibilidade de nomear essas emoções é, e de lidar com elas isso antes desse século, isso ia para é, é, problemas individuais assim então, quando a nomeação da cultura não está posta, a gente geralmente se culpa como indivíduo. Então, é porque eu sou fraco, é porque eu não estou sabendo lidar com a vida, é porque eu sou imatura, porque qualquer coisa, né? É, então, na hora que a gente nomeia isso e começa a conversar sobre puerpério, isso atinge todo mundo da família. E isso atinge os homens também. Né? É, e atinge de uma forma muito particular. Por quê? Porque... Se a gente for pegar a formação mais básica do homem brasileiro, ainda é um, uma pessoa que se afasta das emoções progressivamente, que não recebe na sua educação básica de casa é, um, um cuidado para sua alfabetização emocional. Então, o homem adultece sem saber o que é que ele sente sem saber nomear o que ele sente. É, e ele se casa com uma pessoa, né, quando esse casamento é heteroafetivo, né, é, quando ele se casa com uma mulher que teve acesso a poder nomear o que ela sente ao longo da vida, no puerpério, esse abismo se mostra. É uma mulher que está cheia de nomes para o que ela está sentindo e para um cara que está apenas bugado apenas com a tela azul aparecendo assim, erro, 404. Né? É, sem entender nada do que ele está vivendo. Então a primeira diferença que é marcante hum. é isso, o puerpério é uma chuva emocional assim que não aparece como brisa, não aparece como tempestade. Sim. É, se a pessoa já tem um histórico de poder dizer o que ela sente, lidar com o que ela sente, ela já é uma uma privilegiada, mas isso não impede que ela viva uma confusão muito grande. É, agora, o homem é, mais tradicional que não entende de emoções, que não nomeia emoções, vai ter que lidar com um aprendizado muito rápido. É, porque a mulher vai estar tá, é, num processo é, muito vertiginoso de transformação e ele fica muito perdido para olhar para essa mulher. Esse novo homem de quem nós estamos falando, provavelmente, né? Obviamente, dentro do Brasil, com um recorte ainda de classe, nós estamos falando de classe média, embora a gente também tenha, nas classes é, mais desfavorecidas no Brasil, o mesmo movimento, só que com outra, com outra é, abordagem, porque é, o racismo estrutural no Brasil, interfere na forma como os homens se veem e apresentam também os seus afetos. Né? Então, mas se a gente está falando desse recorte de classe média, do homem branco de classe média, casado com uma mulher de classe média, que começa a procurar todas essas novas tecnologias de cuidado, de criação com apego, de disciplina positiva, vai para o parto humanizado, usa sling, amamenta até 18 anos, não sei o que. Né? É quando a gente passa por essa por esse núcleo, né, por essa subcultura, esse subgrupo, esse homem está muito interessado em ser mais do que só o provedor financeiro. Né? Ele, ele engravidou pensando na planilha. É, então, na hora que ele recebe o Beta HCG, ele se angustia, e fala, eu preciso organizar a vida, porque vem um filho, daqui a pouco tem escola, e eu tenho que, né, tem homens que fazem perguntas engraçadíssimas, do tipo, é, quantas fraldas por dia, é, para fazer a provisão do número de fraldas, e eu falo com eles assim, olha, uma diarreia quebrou a sua planilha. <risos> é. É, então, esse homem tá afim de ser mais do que provedor financeiro, ele quer ser provedor emocional, ele quer ser cuidador. Eu, eu uso a frase do Arnaldo, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, esse é um homem que está querendo ser transformado pela paternidade. Né? Para isso, ele se joga no puerpério também. Mas esse, ele se joga é, com muito menos recursos emocionais, aprendidos da vida. Né? Então, a crise do casamento nasce especificamente a partir desse... É, desse abismo entre a habilidade construída por essa mulher para lidar com momentos emocionais de crise e a habilidade que ele tem. Então, é, sendo que o processo ele vai é, arrastando os dois juntos na mesma bola, sabe? Na mesma bola, assim, puerperal. Os dois é como se fosse um caldo, né? Que, que vão tomando do mar e na hora que põe a cabeça para fora, vem outra onda, e na hora que você levanta de novo, vem outra onda, e vem outra, e vem outra, e vem outra. O puerpério é isso. Então, é, os dois estão afogados, náufragos nessa história. Né? Um olha para o outro e fala, socorro, pelo amor de Deus, me salve. É, e é, o que, que acontece? Muitos homens vêm de um casamento materno-filial, em que a mulher cuida dele. A mulher é materna esse homem. Então, muitos homens puerperam igual o filho mais novo, o filho mais velho, perdão, na chegada do segundo irmão. Então, as frases são idênticas, idênticas. O filho, quando nasce o segundo irmão, o é que o primeiro filho vive? Ciúme, esse aqui roubou o meu trono, eu quero a minha mãe... É, Faço sintoma, não sei o que E nós, na nossa imaturidade emocional Nós fazemos o quê? Minha mulher não olha mais pra mim Ela só tem olhos pro bebê é, Então, é, o fenômeno é o mesmo Só que com pelos pubianos E, é, e um, um, uma conta bancária recheada Entendeu? Mas, mas, ou não, né? Ou não, ou ou não. não. <risos> é, Mas a, a, a questão é que é, Esse homem, ele regride Em muitos momentos é, então a transformação precisa acontecer na estrutura do casamento né? então essa transformação da mulher também em mãe não é só em mãe né? porque ela não deixa de ser as outras coisas não, não, a mulher não deixa de ser filha e passa a ser mãe, ela inclui a identidade materna para todas as outras né? então ela continua sendo mulher mulher anotizada mulher que trabalha mulher que quer ir ao museu, mulher que não quer estar com a criança o tempo inteiro. É, ela tem um milhão de desejos na vida, né? É, e muitas vezes essa mulher se irrita é, de ter que maternar esse homem. Às vezes é aí no puerpério que cai a ficha que ela construiu uma relação materno-filial. E aí ela chega para esse cara e fala assim, olha, é, se liga, Amanhã eu já quero você funcionando como meu parceiro, é, horizontal, não quero mais você dependendo de mim, carga mental, se fini. não tenho mais que ficar te dizendo o que você tem que fazer. É, e agora a onda é essa. E aproveita que eu estou calma, não estou calma, estou irritada, <risos> estou à beira de um ataque de nervos. É, e ela vai dando essas, essas reais para o cara.
0: Né, e o cara fica... Muito perdido. Só para só ilustrar isso que você está falando, assim, né, Alexandre? Eu, esses dias mesmo, assim, olha que eu tenho um filho de 11 e um de 4, né? Não estou mais tão nesse, nesse momento aí da, das ondas, mas mesmo assim, né? Eu sinto que, que tem muitas mudanças, enfim, muitos conflitos ainda. Mas, é, outro dia... Quando você estava nomeando isso de uma forma tão tão incrível, assim, né? Desse lugar, desse homem, desse dessa intensidade emocional que, que a vida do casal vai, vai vai chegar depois da chegada dos filhos, né? É, eu estava conversando com, com o meu companheiro, assim, e falando muito sobre as minhas emoções. E eu sinto, assim, ao olhar para os olhos dele, agora que você está nomeando, eu pude perceber... E, e diante do silêncio dele ao me escutar, olhando para o olho dele, você acabou de nomear exatamente essa falta de recurso que eu, consegui, que eu percebi através do olhar dele naquele momento que eu comunicava sobre o que estava acontecendo comigo e eu perguntava assim para ele, você não vai falar nada não? Para mim faz tanto sentido quando eu consigo nomear, falar, é como se eu tirasse uma pressão de algo que tá aqui, né, me, me incomodando. E a hora que eu nomeio isso para você, eu me sinto tão aliviada, mesmo que a gente não encontre uma solução agora para isso. Mas a hora, o fato de eu conseguir nomear isso para você, me traz um, 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 um relaxamento, sabe, uma um, uma tranquilidade tão tão boa aqui dentro, você não tem certeza que você não quer me falar nada, não quer tentar, e ele me olhava assim, e ele falava assim, eu não, eu não, não tenho nada para falar agora, e, aqui, e ele, eu sinto que ele precisava daquele silêncio ali, talvez mais tempo para digerir aquilo, mas nos olhos dele eu via de coração, assim é, como se fosse uma criança assustada, assim, com os olhos arregalados assim, me olhando, e, meu Deus, o que, que ela está falando, sabe? Oh, oh, no, que intenso isso. E foi tão bonito, porque depois a gente se, se conciliou, se aproximou. Eu vi que, do jeito dele, ele conseguiu vir e nomear algumas coisas. Mas isso que você está falando é de uma riqueza. E quando a gente consegue ver isso no, nos olhos do companheiro, né, me traz um, um conforto assim, também te escutar e, e saber disso. Né, saber que isso vem dessa dessa criação de onde que né, da, da, que a gente querendo ou não tem um privilégio por poder ao longo da nossa jornada conseguir expressar melhor isso né, ter mais espaço para se expressar emocionalmente isso de alguma forma eu sinto que é um um, um privilégio das mulheres sim
2: nossa é muito lindo isso é, você... Você colocou as coisas de uma forma tão conectada emocionalmente, né? E é, eu acho que isso é, a, é uma das coisas é, mais delicadas do puerpério. Né? Que você é, cuidar do seu protagonismo sem levar o ativismo bélico é, para todos os momentos do casamento. Porque... O casamento, né, quando a gente está falando de mudar a sociedade, é ótimo. A gente precisa mesmo da ira, né, a ira que transforma, que faz a gente queimar pneu na BR. Sim, e tá né, tudo tá, certo. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Hum. Fogo no parquinho, porque o parquinho é perverso. Né? Do ponto de vista da transformação social, é isso que a gente tem que fazer. Mas na hora do encontro humano, você está falando ali no puerperi do encontro com a falência de si. Né? ali eu me dou conta do quanto eu sou pequena e pequeno para o tamanho daquela responsabilidade de assumir um contrato com a eternidade do cuidado de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto assim, de ser, a partir do momento em que a gente recebe aquele positivo o beta positivo assim, a partir de agora, tudo que eu faço, o que eu não faço o que eu digo, o que eu não digo é, as decisões menores ou mais macroscópicas da minha vida vão interferir na formação, na construção da vida, no panorama, no futuro dessa pessoa. Essa responsabilidade, ela é, é, ela é por si só, quando a gente se conecta com ela, é, a gente entra em crise. Porque até esse momento, a gente nunca precisou é, dar tanto de si para um outro. Né? Então, é, a maternidade e a paternidade trazem um imperativo de disponibilidade
1: uhum.
2: é, para o outro, né? que revê a nossa, a nossa própria biografia. O que é que eu posso agora fazer com a minha vida incluída esta pessoa? É, e, e é tudo com um sentido muito de urgência, porque... O, o bebê não, não chega falando assim, olha, tome seu tempo aí, viu? Vá vendo aí o que, que você quer da vida. Eu vou ficar aqui em silêncio até você dar conta de... Não, o bebê chega hiperdemandante, o bebê chega com as questões dele, né? Se ele nasce bem, se ele nasce mal, se ele chora muito, se ele chora pouco, né? Se ele acorda dez vezes à noite ou se, ou, ou se não, né? Se ele... É... É, traz perguntas sobre a existência é, mais imediatas ou mais posteriores, né? Então o bebê, ele chega como representante de um monte de perguntas sobre a vida. Então, na hora em que a gente se encontra como casal, é, é tão lindo essa, essa, essa cena que você trouxe, é, para mim, ela é assim, uma metáfora perfeita, de como o puerpério pode ser um, um reencontro a partir do dilema de existir, sabe, é, e dessa construção assim ó, realmente aqui agora a gente não sabe como existir, assim como o bebê é recém-nascido, eu sou recém-nascido como pai, você é recém-nascida como mãe, a avó é recém-nascida como avó, a mãe é recém-nascida como mãe de dois, de três, e assim por diante. Nós todos somos recém-nascidos. E a condição do recém-nascido é que é, a gente pode até ter o vernix incorporado pela pele, mas eu tenho muita coisa ainda para aprender sobre a vida. Então, esse lugar né, de não saber, quando os dois se encontram nesse lugar de não saber, e um pode acolher o não saber do outro, aí acontecem pequenos milagres na relação. Né? Aí se reparam feridas antigas do casamento. Sabe? Então o porpério, ele é aquele terremoto que pode também conectar, sabe? aquele terremoto que pode também reconstruir profundamente a forma desse casal existir no mundo. Né? É, e, não Esse... é, e não é pelo filho, porque essa ideia também de que a gente faz isso pelo filho me parece uma ideia utilitária é, e pouco conectada com a nossa transformação pessoal. A gente faz isso por nós. Né? A gente não brinca com uma criança só porque é importante para o desenvolvimento dela. Quando a gente brinca com uma criança, a gente está brincando com o que a gente não pode brincar com a gente. A gente está brincando com o que a gente se é, esqueceu de brincar na adultez. A gente está brincando é, com a nossa alma ferida das cicatrizes adultas, do mundo careta e covarde, como dizia Cazuza. Então, quando a gente entra nessa atmosfera existencial do puerpério, a gente está se resgatando, a gente está é, fazendo uma reparação muito profunda da alma, um retorno abissal à nossa condição humana. É um período de refletir sobre tudo, sobre quem nós fomos até aqui agora, o que nós queremos ser, é, por isso é que é injusto falar que puerpério dura 40 dias isso é uma caretice, isso é uma invenção patriarcal, puerpério dura anos, né e só uma mulher pode dizer quanto tempo durou o puerpério dela, o conceito mais primordial da da, da perinatalidade, para mim é o protagonismo feminino. É a mulher quem diz, não é o médico que diz, não é o pediatra que diz, não é a doula que diz, não é a amiga que diz, não é o grupo de WhatsApp que diz, é ela que diz, estou saindo do puerpério. Isso pode demorar dois anos, pode demorar três anos, pode demorar dez anos, isso não importa. É esse, esse tempo em que ela vai para esse casulo, em que ela vai virar outra pessoa, mas em amplo espectro, a gente não sabe de quanto tempo essa mulher precisa para se, se renarrar, para refazer o formato das suas asas e das suas raízes na vida. Né? E o homem tem um outro tempo. Um outro tempo. Né? Muitos homens ainda estão no operatório concreto, pensando em PAG, assim. então eles só realizam a paternidade na hora que o filho aparece no braço e eles falam assim, Ah, entendi!
1: Então, é, você tá falando dessa história da, da oportunidade que tem, né, da, da chegada dos filhos se transformar num, num momento em que a gente tem muita, muito crescimento pessoal, muita transformação. E o exemplo da Clarice é maravilhoso, porque realmente a gente vê que tem aí o exemplo de um casal que já tá nesse passo de conseguir se abrir para esses momentos e vivenciar isso de uma forma muito mais madura, né, sem, sem acionar tanto esse lugar da, da infantil, né, da criança interior, às vezes virar tona e, e reagir com cada coisa que surge desse descompasso, mas é, acho que a gente recebe muitos relatos de mães, né, a gente acaba ouvindo muitas experiências e parece que a regra não é muito por aí, né, de, infelizmente o padrão, né, é, o que a gente percebe assim que acontece é de que realmente a chegada do filho acaba trazendo uma crise muito grande no casal. E acho que seria legal a gente poder falar um pouquinho disso, de como que funciona isso, né? Porque muitas vezes é, a mulher ela acaba ocupando esse lugar de buscar informação, de se empoderar, de se juntar com outras mães, de outras, mulher, outras mulheres, de, de né, ter essa facilidade de elaborar as próprias emoções. Então vai buscar essas redes de apoio, esses lugares de escuta. E ela acaba avançando um pouco mais rápido nesse processo de entender o que, que, o que, que é essa, a chegada dessa, desse filho pode trazer como oportunidade de crescimento. E ela avança umas casinhas, querendo ou não, né? E muitas vezes o homem fica num lugar de se sentir excluído, de se sentir é, abandonado, de se sentir de lado, ou até de ter uma relação de não aceitar muito essa mudança, ou não entender quem é essa pessoa que de repente está lá do lado dela, que não tem nada a ver com aquela mulher de antes. Enfim, tem um descompasso muito grande. E isso gera dor para os dois lados. Porque tem tanto, acho que imagino, a, a questão do homem de estar nesse lugar, de se sentir fora, né? E dessa mulher de querer o reconhecimento, querer o acompanhamento dessa pessoa, né, do parceiro. Como é que faz para <risos> recuperar isso? Enfim, qual que é a sua percepção, a sua experiência em relação a isso? Que que o que, que a gente poderia trazer para as nossas ouvintes né? e para os ouvintes também? Porque agora acho que vai ter até homens interessados em entender.
2: Olha, obrigado, Maíra, por você ter trazido essa essa compreensão, né? porque realmente a crise ela é o estado mais universal, é, eu desacredito de uma chegada de filho sem crise conjugal, é, para mim quem diz que não viveu a crise conjugal é, não sabe a dor que deverá sente, como diz Fernando Pessoa, sabe? É, uma hora vai cair a ficha do tamanho da crise em que ela está imersa, ou que ele está imerso. Né? É, essa crise acontece nesse contexto cultural de uma mulher que se descobre maior do que ela imaginava ser. Né? É, a partir de um processo de empoderamento por pares, né? ela, na conexão com outras mulheres, constrói esse empoderamento. É, é, quando ela tem um parto respeitoso e ela se vê é, atreves, atravessando uma experiência densa, difícil, assustadora, é, que falam que ela não vai dar conta, muitos pontos da cultura falam que ela não vai dar conta, muitas vozes estão né, dizendo que é melhor ela ir para uma cesárea, isso é muito mais fácil, isso é uma maneira mais sutil de dizer, você não dá conta daquilo, você não é para aquilo. É, então ao patriarcado interessa muito que a mulher não, não ganhe potência no parto, né? porque é, depois o patriarcado vai ter que se haver com a força dela né? quando, e o que acontece com uma mulher quando ela descobre que ela é muito maior do que ela se imaginava, ela vai transformar todas as relações à volta dela inclusive o casamento então essa, essa crise do casamento neste puerpério que nós estamos desenhando aqui, é, ela é tingida é, primeiramente pelo verniz do, do protagonismo feminino. É né? a primeira onda, assim, antes de qualquer coisa, antes de um bebê, tem uma mulher que se redescobre, nesta ordem. Né? Porque isso já vai aparecendo, por exemplo, na gravidez. E isso já vai é, colocando essa mulher é, num lugar que é o seguinte, não vou aceitar qualquer coisa vinda desse homem. É, esse homem vai, vai, é, vai precisar atualizar as definições dele sobre gênero na relação conjugal, para a gente redefinir isso. Porque até aqui, a gente veio meio no piloto automático e tal, com algumas mudanças é, em relação à cultura, mas o que o protagonismo feminino na perinatalidade está trazendo é muito mais do que uma revolução é, da mulher ir para o trabalho, sabe? É, é uma perspectiva muito mais complexa de uma mulher poder ser o que ela quiser. Sobretudo, é, uma mãe que se arvora o direito de não ser somente mãe. Então, eu acho essa uma das grandes revoluções do nosso século, que é uma mulher dizer assim, quando eu escolho ser mãe, eu não estou abrindo mão de nada. Eu vou passar a, a ter uma experiência provavelmente um tiquinho mais neurótica, porque a conta não fecha nunca. E eu vou estar uma hora olhando para o meu trabalho, uma hora olhando para a minha sexualidade, uma hora olhando para o meu desejo de cultura, uma hora olhando para as minhas amigas, uma hora olhando é, para a minha relação conjugal, para a minha relação como filha. Mas eu quero, eu, quero, eu quero tudo. Eu quero viver tudo com intensidade e não quero mais papéis secundários na minha vida. Eu quero ser protagonista, eu quero ser autora da minha existência. Então, essa é a primeira onda que vem. E o homem se assusta muito, porque não foi com essa mulher que ele se casou. O amor romântico levou esse homem a ir para uma boate, eu estou falando né, porque eu sou velho, então na minha época eu ainda ia para a boate, né, mas uh, no Tinder ou sei lá o quê, né, qualquer que seja o, o meio, mas ele estava acostumado a salvar uma mulher. Né, o homem forte salvando a Rapunzel da torre da... da da bruxa Mar, né? e na hora que ele descobre que não tem mulher para ser salva e que pelo contrário ela está dizendo para ele assim se salve aí rapidinho né? é, ao meu lado você vai precisar se reencontrar porque eu estou me reencontrando com muita força então não, é, é, um, é uma inversão do papel de gênero assim, do que ele imaginava Poderia acontecer. Nós não estamos, nós homens, não estamos preparados para ser resto, não estamos preparados para não ser protagonistas. Não estamos preparados para é, é, ser apoiados por uma mulher no sentido mais horizontal da história. É, o protagonismo dessa mulher dando tom. Né? Como assim? É a redescoberta dessa mulher que vai dar o tom da minha família. O tom da minha, eu aprendi com meu pai, com meu avô, com o bisavô, que quem dá o tom da família é o marido. Né? É, então, não é, não é pouca coisa isso que está acontecendo socialmente. Então, o homem fica muito perdido, é, às vezes muito irado, é, às vezes com dificuldade de abrir mão dos seus privilégios que envolvem toda a noção do que é participar da educação, do cuidado, da, dos cuidados com a casa, do cuidado com o filho, né? da, do planejamento da vida. Né? Eu costumo dizer que os homens são CEOs da porra toda do lado de fora e dentro de casa eles são tipo empregados, ele tem aviso prévio. Né? Aquele que está lá <risos> e o chefe está dizendo para ele assim, vamos meu filho, você ainda está trabalhando aqui, vamos embora. <risos> ainda tem
1: <risos> ai que fantástico
2: que <risos> então é, essa transformação é, ela é muito rápida ele fica muito perdido re, é, resiste muito, se defende muito disso é, e tem um problema porque é só dentro do quarto do casal que isso está acontecendo porque do lado de fora a família de origem, por exemplo, está é, tá jogando biscoito para esse cara quando ele troca uma fralda. Então ele fica entre a mulher dentro do quarto que tá falando assim: tá faltando, ainda não, tá longe, Eu ainda preciso que você venha mais, apresentando um saldo negativo absurdo para ele do ponto de vista da presença e da responsabilidade com tudo que precisa ser feito na vida, no puerpério. Do lado de fora, o mundo está jogando biscoito para ele, falando assim, você é o máximo. Aí ele pega o menino, vai num parque, tira uma foto instagramável, coloca um filtro bonitinho. 30 mil, hashtag é o mão da porra que ele recebe. E a mulher está do lado de dentro do quarto, falando assim, cara, se você não andar muito rápido, a gente vai se separar. Então esse homem fica entre o saldo devedor do lado de dentro e o extremo saldo credor do lado de fora e ele precisa ter muita consciência para entender que o biscoito que ele recebe da família dele e da cultura é ilusão se ele acreditar nisso ele vai perder esse casamento esse casamento vai acabar então a chave para crise Dessa relação é o homem entender que esse chamamento da mulher é porque ela entrou num viés mais profundo com a existência antes dele. E que sim ele vai precisar pegar o passo é, e aproveitar essa onda boa que está vindo para ela, para ele se refazer, porque isso vai ser útil para ele também, não só para o casamento se reequilibrar. Mas isso vai ser importante porque é, aprender a parte que falta para ele é, se reencaixar a essa nova mulher, tem a ver com a formação da cultura dessa família que está é, tá renascendo, né? É, tem a ver com a possibilidade dele, por exemplo, ser é, guardião das emoções do filho, né? e não somente definir o que vai ser feito, mas saber acolher emocionalmente uma criança, né? saber cuidar dos medos dela, saber cuidar das tristezas dela. Então, ele precisa entrar nesse fluxo, porque se ele quer participar desse, nessa potência toda que ele pode vir a participar da, da vida do filho, ele vai ter que fazer um, uma atualização no sistema. É, então, é muito pouco tempo que ele acha que tem. E em alguns casamentos é, sim, muito pouco tempo. Né? Alguns casamentos já vêm com uma crise não nomeada antes da gravidez. E essa crise é Clódio no puerpério. Então, muitos homens frequentam esse grupo que eu comentei com vocês, meninas, é, é que, é, dizendo, assim, olha, eu estou vindo aqui dizer é que realmente o meu casamento foi embora. Ele se foi, eu perdi. Às vezes chega pela primeira vez no grupo porque o casamento se desfez. Então, a crise, ela pode ter... é importante a gente falar dela para que os homens possam olhar para as suas relações antes do puerpério, sabe, que não precisa esperar o puerpério para é, perceber essa experiência de transformação que já está em curso na alma da mulher, né? é, e aí ele vai buscar os recursos que ele tem para isso, então, é, o nosso movimento social, como homem se transformando, é herdeiro do feminismo. Né? É, foi o feminismo que trouxe essa reconfiguração dos papéis de gênero e dos questionamentos sobre o que é cada gênero na nossa sociedade, e é isso que nos trouxe em perspectiva a necessidade de nos transformarmos. Então, você vê que, até historicamente, nós somos é, herdeiros do movimento de vocês. Então, é, assim como na cultura, dentro de casa, o homem é herdeiro do, é, da transformação dessa mulher. Ele, ele se questiona a partir de é, inputs que ela vai dando. Né? É, homens mais fora da caixa já vão fazendo isso por si só.
0: Mas isso não é o tradicional. Eu concordo totalmente com o que a Maíra disse. Nossa, que que maravilha, dá vontade de ficar te escutando aqui, conversando a manhã inteira, o dia inteiro nossa Alexandre, quanta clareza na sua fala, quanta clareza eu acho que é, que tomara de coração assim, que muitos homens possam escutar é, isso tudo que você trouxe com tanta lucidez assim, né, e com tanto respeito, eu acho que por por ambas as partes assim envolvidas né nesse nesse processo do, do casal aí. É, a gente queria então aproveitar né a gente está chegando no final do, desse desse episódio queria te agradecer muitíssimo pela presença por sua escuta tão atenta tão amorosa por essas palavras tão lúcidas tão é, que tocam profundamente assim, na nossa alma tá? é, é, o olho fica brilhando aqui, eu escutando e o olhinho brilhando de te escutar quero agradecer muito, muito, muito sua presença aqui na Tenda Materna como eu disse, é um espaço muito sagrado mas eu sinto que você é um homem que tem esse feminino interno muito vivo e, e é maravilhoso poder receber pessoas assim aqui e que possa, que essa mensagem chegue a muitos corações, a muitas mães, a muitos pais, a muitas famílias. De coração, obrigada pela presença mais uma vez. Mar.
1: Também agradeço porque, inclusive, eu, eu gosto muito quando tenho a oportunidade de conversar com pessoas que claramente estão seguindo o caminho deles, assim, sabe? E, e delas, no caso, é, das pessoas... Que, que optaram por algo e estão aí conseguindo atingir esse tanto de gente, assim. Então, para mim, é sempre um privilégio, assim, poder falar com pessoas como a Alexandre Coimbra. Estou nervosa ainda <risos> de estar tá falando com você, mas estou muito contente. E, e obrigada por estar tá aqui para a gente poder debater esses temas, assim. Tinha muitas outras questões que a gente trouxe de alguns grupos que, de mães que são suas fazer, Aliás, uma pergunta que não quer calar, <risos> que a gente prometeu que ia fazer, quase que eu esqueço. Onde que a gente encontra mais homens da, da, da sua safra? Da, da onde vocês surgem?
2: É, olha, eu, é, eu não sou muito diferente. Eu acho ah. que é, a, a experiência da disponibilidade para enxergar a mulher é, aceitando é, essa envergadura que ela ganha depois desses processos de empoderamento, está é, tá colocado em muitos homens. Né? O amor que os une a essas mulheres leva o coração deles a se abrir. É, a diferença é que, às vezes, na história deles, eles têm é, menos chance de observar esses processos. Né? O meu lugar é de privilégio. Né? Eu observo processos de transformação o tempo inteiro, né? Então, eu estou claro. eu fazendo uso desse, desse privilégio para poder olhar para esse lugar de transformação feminina, né? É, mas eu queria é, agradecer demais. É, eu, eu talvez fazer uma reparação, né? Que eu deveria ter começado agradecendo a essa honraria de, de pisar numa tenda feminina, né? Uhum. É, porque isso é uma... É uma honraria. Né? Todas as vezes em que eu piso, né? e é muito comum nessa profissão de psicólogo a gente pisar em, em terrenos que são eminentemente femininos. É, porque o nosso lugar é de diálogo. Né? Assim, de diálogo com o sofrimento humano. É, não importa o gênero dele. Né? Então, mas uhum. quando a gente tem consciência do que é gênero hoje, no século XXI, é, você tem que agradecer, honrar e e se calar para aprender, é, lugar de escuta para um lugar de fala novo, né, então agradecer essa possibilidade é, da gente estar tá junto, eu sempre aprendo com essas experiências, né, o, o podcast é essa mídia que depois as pessoas escrevem, é, então eu quero deixar aqui o meu Instagram também, Alexandre Coimbra Amaral, se as pessoas quiserem me escrever é, comentar o que escutaram né? eu respondo toda semana eu tenho o meu horário de responder todo mundo que me escreve muita gente me escreve a partir do programa da Fátima Bernardes é, então eu, eu acho importantíssimo esse é, espaço de diálogo né? para mim isso é uhum. parte do meu papel então eu agradeço quem estiver nos escutando e, e para quem fez sentido é, que se quiser continuar os diálogos a gente está disponível Obrigada a vocês pela é, pelo convite, pela paciência do tempo em esperar né, a, a, o, dar o match né, nessa, é, nessas agendas loucas que a gente tem, confuso horário, inclusive. É, mas foi muito bonito para mim estar aqui falando com vocês. Obrigado pela, é, pela intensa conexão que vocês geram. Né? Vocês constroem uma, é, um contexto de diálogo muito conectado com os afetos e eu, eu vivo melhor e trabalho melhor quando é, hum. o ambiente do trabalho tem essa cara, obrigado
0: Obrigada hum. então mais uma vez gente, nós vamos ficando, ficando por aqui é, Alexandre pode ter certeza que seus contatos vão estar debaixo de todos os nas informações onde estão escritas aqui, viu pessoal, só olhar aqui embaixo está escrito os contatos do Alexandre é, lá no Instagram, se ele quiser passar o site dele também, né, do Instituto ARIPE. E a gente vai deixar todos os contatos deles para vocês entrarem em contato e darem um retorno de tudo isso que vocês escutaram aqui. Então, a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo episódio da Tenda Materna. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, temas, comentar, contar pra gente também como foi a sua experiência, o meu e-mail é clarissa.bfamily.com.br
1: e o meu é contato arroba,
0: É isso. Até mais, pessoal. Até o próximo mês com mais um episódio aqui na tenda. Tchau, Alexandre. Tchau, tchau Maíra. Queridos. Tchau, tchau. Obrigada. <risos> tchau.